0: ¿Qué tal amigos de Paco Aila? Le damos la bienvenida a este episodio número 31 donde pues vamos a ver qué tan 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 animados andamos ¿no? después de, de la eliminación de, del primer equipo el día sábado a manos del de rival Pumas de la universidad. Le recordamos que este programa lo pueden escuchar o descargar en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor FM, y Deezer. Aprovecho para saludar a mis compañeros y amigos, comenzando por las damas, Blanquita, bueno, es, es pregunta obligada, ¿eh? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, pues, eh, estoy en, en lo que a fútbol se refiere, eh, Todavía no, la verdad es que todavía no lo asimilo, tengo muchos sentimientos encontrados, mucho coraje y luego más con todo lo que se estaba anunciando el día de hoy y no se confundan, a mí los jugadores me vienen valiendo un cacahuate cuando no se cumplen las metas, pero el hecho de que ratifiquen a, a un tipo que siento yo que es el problema la verdad ya no sé ni qué pensar entonces pues ya me estaba reponiendo un poquito pero otra vez me volví a sentir bastante triste y desilusionada mi corazón está roto
0: mi corazón es delicado <risa> tiene que estar muy bien cuidado intentando sacar un poquito del humor señores para levantar el ánimo este mi rafa torres <risa> el patotas cómo estás hermano
2: hola gus blanquita Josh, saludos a Ceci, donde quiera que esté, saludos no. a toda la gente que nos escucha. ¿A la
0: de tarjetas ahora le tocó a Cecilio? Ahora le tocó a, a él. A Cecilio Domingo y dijo, ¡oh! ¡Opa, él nos escucha!
2: <risa> pues, ya Blanquita lo dijo, ¿no? Frustrado, enojado, triste, eh, un poquito de todo junto, pasas por todos los estados de ánimo, pero pues al final del día te quedas con, ¿cómo te diré? Con la sensación de que todos esto ya lo veíamos venir, ¿no? Posiblemente no contra Pumas en cuartos de final, pero tampoco es que quisiéramos, que teníamos a la América como favorito para ser campeón, desgraciadamente. Entonces, crónica de una muerte anunciada, posiblemente muy pronto, pero tampoco es algo así que dijeras, ay, qué raro, no sabíamos qué iba a pasar. Se veía a venir algo así, la verdad, y lo dijimos aquí varias veces.
0: Sí, 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 sí. Este, ya sé que la gente me va a caer encima por lo que acabo de hacer. Etiqueten a Cecilio para que, para que me caiga encima y, y me recuerde la que siempre me, me recuerda. Sí, complicado, Rafa. La, la, la verdad, Hoy vamos a hablar del tema. Eh, yo he totalmente lo que dices, pero sí se me queda un poquito la espinita de algo que ahorita voy a, voy a comentarlo. Mi Josh, reaparición después de la acumulación de tarjetas. Sí,
3: me fui hasta creo que tres partidos, fue juego de busco grave. Mira, siguiendo con el karaoke palco Águila, todo se derrumbó dentro de mí.
1: <risa> no, Josh, no hagas eso, de mí, ¿sí?
3: sí, la verdad es que, pues, triste también, aunque, como dice Rafita, ya, ya me lo esperaba un poquito. De hecho, es, les cuento así rapidísimo, no, no vi el partido en vivo como tal. Eh, me dediqué a, a poner el árbol de Navidad con mi familia. Y también como parte, como una protección, ¿no? De no estar sufriendo y que fuera lo que tuviera que pasar sí la estaba siguiendo eh, con los marcadores que te llegan a, a la, al celular pero ya hasta, hasta el domingo este, ya me dediqué a, a ver la repetición, ya, ya hice corajes menos porque ya sabía el resultado pero, pero bueno, pues ya lo platicaremos ya estaremos hablando eh, de quiénes son los responsables o quién tiene mayor porcentaje de responsabilidad de este pues, fracaso, el tercero de, de este año Híjole,
0: efectivamente, tercero de este año, tercero de. O sea, refiriéndome a este año, con la misma base de directivos, que ha tenido cuerpo técnico y prácticamente con los mismos jugadores, ¿no? Entonces, ya la siguiente semana hablaremos de un, de un closure, dirían los, los americanos, de un cierre ya de, de 2021. ¡Pa'l olvido! Este, todo estaba muy bien, al final de cuentas hay cosas que se puede rescatar, ¿no? Pero en América hablamos con títulos sabemos que a veces se llevan las cosas muy, muy a fondo pero suavemente sí se tiene que tener títulos. Pasemos al, al, al partido de, de vuelta al partido que mencionamos la semana pasada que no podíamos hacerle al adivino porque no sabíamos qué iba a pasar en la ida al final del día fue un 0-0 donde yo voy a ser bien sincero, yo, yo dije, ya, ya estamos clasificados de finales, porque en el Azteca no hemos perdido en toda la historia este, de Santiago Solari en Liga MX, jugando de local, eh, y luego más todavía cuando se metió el primer gol, dije, más ya estamos clasificados, porque si mal no recuerdo, cuando Solari anota primero nunca había perdido, entonces no había forma de que yo en mi mente metiera la, la, la posibilidad y la idea de que quedáramos eliminados, ¿no? Pero así fue. Y, y le cedo el micrófono al buen Patotas para que me dé sus impresiones del, del encuentro, Rafa. ¿Qué viste tú? ¿O qué quieres expresar?
2: Pues mira, vos, eh, el 0-0 rápido, yo justifiqué mucho la postura de América. Porque dije, bueno, si van, empatan 0-0 y en el Azteca salen de otra forma, habrá valido la pena. Pero después de ver cómo planteó Solari el partido en el Azteca, no entiendo cómo planteó el partido en así si de todas maneras no iba a atacar. El gol fue de penal, se lo encontró, la verdad. No fue producto de un ataque incisivo de América que dijeras, salimos a buscar el gol. Fue de penal, vale. Pero no no fue por un planteamiento ofensivo. Y después de ahí, Nada. A defenderse, a defenderse, a defenderse. Yo ya no sé, honestamente, y no, no lo digo en un tono irónico. Fuera de broma, ya me perdí. Si Solari juega así porque los jugadores no le dan para más. Si Solari juega así porque esa es la forma en que él juega independientemente de los jugadores que tiene. Yo ya no lo sé. La verdad ya no lo sé. Vi jugadores con un nivel paupérrimo. Eh, haz de cuenta que no estaban jugando hace unos cuartos de, de vuelta de una liguilla mexicana, eh, sabemos historias y hay miles, en el caso de que fuera Soler el que los plantea así y no están solucionando las cosas hay jugadores en otros equipos que se toman bien su papel de líderes y cambian dentro de la cancha ¿no? aquí ninguno cambió nada, ninguno se actitud de nada, ni los que empezaron, ni los que entraron, absolutamente nada, América es un plantel muy corto, ya lo hemos dicho muchas veces, donde si te sale o le sale a Solari el plan inicial, las cosas van por buen camino. Pero si hay un bachecito, si hay un errorcito, si hay algo que está fuera de, de su cálculo, no hay manera alguna de retomar camino, no hay manera alguna de replantear. Y me queda la duda, y se los digo honestamente, no es por no querer pensarlo, pero si es el plantel realmente o es Solari el que no, no lo hizo, ¿no? Entonces, le doy mi voto de confianza, porque Al entrenador, por las dos buenas temporadas regulares que ha hecho. Vamos, eh, siendo un mal entrenador, no logra ser un super líder en las dos temporadas, tomando en cuenta lo que pasó con Atlas en la primera. Y falló en los momentos claves, donde también se necesitan jugadores claves. En México, si en la liguilla no funcionas pues no funcionas para nada, realmente, ¿no? Le doy mi voto de confianza un torneo más asumiendo y esperando que le traigan refuerzos, ya no voy a decir de los mejores de la liga, pero por lo menos que puedan ser titulares del 80% parte de los partidos
0: en, en América. ¿no? O por lo menos que y, los
2: pida él, ¿no? Si no se los traen, pues yo creo que va a ser pan con lo mismo, vamos a saber lo mismo. Eh, y así me quedo, eh, triste, enojado y de verdad con esa incógnita de saber, pues, qué diablos pasó, porque... No,
0: no, no lo puedo creer. Fíjate que yo soy partidario de, de dar las culpas a quien se las merece, ¿no? Obviamente sabemos que ya entrando a, a la cancha, eh, la mayoría de las veces el mayor porcentaje de culpabilidad o de acierto es de los jugadores, ¿no? Que son los que están adentro y, el, y dices, el técnico no, no juega, ¿no? No es el que dio mal un pase, no es el que falló un gol no es el que se entró bien, no es el que salió bien a, a, a cerrar un balón, pero creo que en esta ocasión Santiago Solares sí tiene mucho porcentaje de culpa del resultado que nos llevamos en el Azteca. ¿Por qué? Punto número uno diría el Rudino, este, se aferró con Laines. se aferró con Mauro Laines que venía de, de lesión y después de verlo, el, el, hay que decirlo como es, después del partido patético que dio en ceú yo no entiendo cómo vuelve a repetir Mauro Lines y esa decisión es de Solari entonces Solari ahí sí tiene la culpa. Punto número dos, en todo el partido de CEU el juego de Pumas era intentar buscar ganarle las espaldas a los, a los centrales por suerte en la mayoría no lo consiguieron pero hubo dos donde fue el fuera de lugar y la que falló este, Álvarez que sí lo lograron y aún así siguió sin meter a Jordan Silva, que cuando Jordan Silva juega por arriba no pasa absolutamente nada. Esa también de quién es culpa? De Solari, de Solari también. Entonces son dos, dos no, puntos.
2: Perdón que te interrumpa ya para ir a Joshua Blanquita. Que digas que con Jordan Silva no pasa absolutamente nada. Jugó otros por, partidos. O sea, no, no, por no, arriba. Sí, pero no. O sea, no es, una, no es un, un punto a favor ahí que puedas decir que Jordan Silva hubiera sido la solución. Lo demás que estás diciendo de Laines sí, pero lo de Silva jugó 200 minutos en toda la temporada.
0: Oye, pero entonces si a esas vamos, los minutos que vimos jugar a Emmanuel Aguilera, a Cáceres y a Bruno, pues de todos no se hacía uno, ¿no? Entonces, este, si a uno no lo podemos apoyar por lo poco no cuando jugó, que lo hizo bien, pues este... el otro no. Mira,
2: ya tampoco, para que ¿no? no sea debate entre tú y yo, digamos a Joshua Blanco. Que nos toca
0: la primera vez, Rafael. No se hacía no
2: uno, pero fueron los tres en los que confió toda la temporada. No te iba a meter a un suplente en su forma de pensar a jugarte el partido más decisivo. O sea, no, no va a pasar.
0: Pues sí, al final de cuentas dicen los técnicos se mueren con la suya, ¿no? Y aquí se murió con la suya y pues se la terminó pellizcando pero duro Solari, la, la verdad, y todo el americanismo derivado de eso. ¡Blanca! ¿Fuiste a la
1: No. Ahora no 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 pude ir y que bueno, la verdad es que no fui a tirar mi dinero. Ey,
0: ir a ver la América nunca es tirar el dinero.
1: Pues híjale, yo creo que ya, ya presenté algo, pero no no es que tuvimos un tema aquí en, en la casa y entonces ya pues, ni siquiera hice el esfuerzo por comprar boletos ni nada. Este, pero todo bien, todo bien. Entonces, ya este pasó pues Miren, yo les voy a decir. En el yo creo que en el partido en Ceú no le salió nada a Solari. Él, él tenía como que la idea, y, y estoy hablando como si hubiera estado en sus zapatos, no lo sé, pero es lo que, lo que, yo, lo que yo vi.
0: Lo que intuyes.
1: Ajá. Él tenía una idea de, sí, guardar el cero, cero eh, bueno, no guardar el cero, cero, guardar el cero de nosotros, y que en una buena descolgada, o sea, en un buen manejo de balón de su fidalgo, algo se pudiera hacer y metiéramos un gol o dos goles. Pero pues no se pudo porque pues ni siquiera pasó de media cancha. O sea, ahí ya yo dije, no, pues es que no le salió realmente el partido como él lo quería. Pero bueno, pues el 0-0 era ventaja para nosotros. Y cuando veo la alineación del, del sábado, pues ahí yo también en ese momento dije, pues no quiere ganar. No quiere ganar y es tanto su orgullo y su soberbia que con esa se va a morir. Lo dije en cuanto vi la alineación. No quería, pero pues al final del día eso fue lo que pasó. Entonces, tan equivocada no puedo estar. ¿Y por qué? O sea, mm, yo sí yo sí hubiera, yo sí hubiera metido a Naveda. Este Madrigal no te juega a mucho. Richard Sánchez ya lo habíamos platicado también. Fidalgo ya estaba perdido desde no sé, creo que hace cinco partidos. Este, los defensas también no te dan, o sea, pues es que si ves que en el CEU no te da lo que pusiste, e insistes, y todavía le mueves para peor, pues yo no sé entonces qué estaba esperando el señor, la verdad. Este a mí me gustan mucho lo, también los, los o sea, la continuidad. Pero yo ya no estoy segura porque esa parte de... Es que así yo quiero y si me equivoco no lo reconozco. Eso no a mí no me gusta de los entrenadores ni, ni de las instituciones. Y pues yo creo... O sea, sí tenemos jugadores limitados, pero pues no tanto como para haber perdido de la forma que perdimos. Entonces... No, digo, no soy nadie para decir ya no lo quiero, pero pues dejé de confiar un poquito en, en él y en varios jugadores. En varios jugadores con los que él, él se quiso partir en la cancha. Entonces, pues eso es lo que yo, lo que yo vi. Y estoy como muy, estoy decepcionada. O sea, yo pensé que después del, de la final contra Monterrey, no en esta, sino de la, la del 2019, ya no me iba a sentir peor. Otra ocasión y, y, amigos, me siento súper mal. La verdad es que, o sea, dentro de lo del fútbol, ¿no? O sea, me siento muy triste y decepcionada, sobre todo.
0: Yo no le he llegado todavía a lo que sentí en 2019, pero, pero sí, sí, sí es un sentimiento conocido lo que estás este, mencionando. Yo nomás a me gustaría puntualizar en el sentido de que dices que con esos jugadores pues no, no era para que nos fuera así. Yo también creo que le agregaría que con esos jugadores... No era para que termináramos en primer lugar y lo hicimos. Entonces, unas por otras, ¿no? Obviamente, yo había preferido pues, la segunda, ¿no? La que tú dices que, que la del primer lugar, ¿no? Pero también es un balance, ¿no? este Que luego lo, lo vamos a hacer. Miyosh, después de tu separación del grupo este por acumulación de tarjetas, este ven y rompela, carnal, rompela. ¿Qué? Te iba a decir que viste, pero ya me dijiste que no lo viste en vivo, entonces no te enojaste en vivo o medio enojaste en vivo por, lo, por los marcadores que estabas leyendo, pero me imagino que luego lo, lo viste, ¿no? este ¿Qué nos puedes decir? Que tú vives el, americ el americanismo, a veces también me medio barra
3: <risa> este Pues mira, una de las peores exhibiciones del América en Liguilla, o sea, porque hay formas de perder y de quedar eliminados, ¿no? Incluso contra Pumas, cuando fue con Ambriz, ¿no? Aquel partido en Ceú, que a pesar de las expulsiones, pues se, se perdió hasta el final, ¿no? Buscando los goles, eh, no sé, o sea, ha habido infinidad de, de liguillas en las que se ha pegado fuera. La pasada, una con Solari, ¿no? Que se pierde por el gol de visitante, pero aquí no metieron ni las manos. Y obviamente Solari tiene culpa, los jugadores tienen muchísima culpa, porque sí falló mucho la estrategia, los cambios, el no meter a ciertos jugadores. Yo también estoy con, con Gus en el sentido de que si tu defensa con mejor nivel ha sido Jordan Silva, sobre todo en los últimos partidos de la fase regular, pues... Pues déjalo, ¿no? Más si vienes de un Cáceres que, que anda en otro mundo con la falla contra Monterrey y unas críticas a Aguilera y Valdés por lo mismo, yo la verdad es que ahí sí le critico a Solari que no lo que no lo dejara a él, ¿no? Él y alguien más. Pero bueno, ya fueron cosas de él, lo mismo de, de Aines. Y lo que hablamos durante toda la temporada, ¿no? A Solari se le había perdonado eh, el no jugar espectacular o el incluso jugar feo o aburrido de repente, pues porque los resultados estaban ahí y tú no podías decir gran cosa si estaban los resultados, pero aquí en América, y lo escribí eh, hoy en la mañana, o sea, pues al final lo que importa son los títulos, y si hoy se va, o si se va mañana, eh, si lo corren, pues no pasa tampoco gran cosa, ¿no? Al final quedará la espinita de qué que hubiera hecho con otros jugadores, porque hay que decirlo, el plantel ya está muy cansado, está muy desgastado, o sea, son jugadores que a lo mejor, en su mejor momento en América, te hubieran dado otra cosa, pero hoy ya el Valdés, el Aguilera, el Benedetti de hoy, ya no te dan absolutamente nada, entonces... El mismo Henry, ¿eh? Sí, el mismo Henry, y, y, uh, podemos decir varios nombres, ¿no? Eh, y yo creo que Solari también quiso de esa manera intentar, pues, no hizo no al frente, ¿no? En la, en la isla dijo, con lo que estoy contando, yo la verdad prefiero irme de 0-0, cero cero, prefiero pasar con, lo, con un gol de penal, o sea, y que me critiquen lo que sea, pero avanzar a la siguiente fase, una fase que pues, no, no, haya, no había llegado, y pues no le salió. Entonces, yo no sé si contra Pumas en la ida, si se hubiera abierto también le hubieran metido tres, entonces pues ahí quedará para, para la anécdota, sí, una, una triste eliminación, como dice Blanquita, aunque yo digo, yo estoy tranquilo porque con lo, con lo que se tenía creo que ha hecho más Solari, sin embargo, el hacer más, pues nos ilusionó, ¿no?, de poder conseguir el título el torneo pasado, al ser sublíderes, y este, con llegar a una final y con ser superlíderes, pues yo se me veía en diciembre con al menos un, un título ya sea de Liga o, o con Cachampions, ¿no? Entonces, pues a ver, a replantear y bueno, felicidades a los Pumas, digo, eh, dicen que es injusto que pasen de repechaje, pero pues el, el formato está planteado desde antes que inicie, todos saben cómo son las reglas, así llegó Pumas y así calificó y así no se eliminó y ni modo, a darle la vuelta.
0: Fíjate que, recordando lo que mencionas y lo que dijo Rafa hace rato, yo sí creo que viendo los primeros 10 minutos del América, sí salió ofensivo, sí salió con la presión arriba, la presión alta, de hecho recuperaron como dos, tres bolas, si mal no recuerdo, entre una de ellas fue la de donde bajaron a Roger para lo del penal, pero creo que Solari traicionó su esencia en el sentido de cuando le desmarcaron ese penal y metió el gol, no aventar el equipo hacia atrás como acostumbra, que obviamente que es algo que no nos gusta, pero si se fijan en el primer gol, el trazo de 50 metros Agarra a todo mundo adelantado, ¿eh? No los agarra en su posición. Y esa parte es la que siento yo que todavía tenía al equipo echado un poquito al frente. Do la parte donde caigan encima y se me va a escuchar bien tonto. Este, Mozo les hizo las tres iguales prácticamente.
1: Y, esa, y, exactamente. ¿Y eso, ¿Y eso de quién es culpa? O sea, ¿quién lo está viendo? ¿Quién está allá afuera?
0: No, bueno, eh, por eso, yo hace rato ya mencioné la culpa de Solari, pero también los jugadores, pues no se las pueden hacer tres no, veces. Ajá, ¿eh?
1: y por mucho que esté, que esté, que estuviera adelantado el equipo, que yo no lo vi así, por mucho que estuviera adelantado, no te pasa eso, Gus, en, en una situación normal, o sea, esa avenida no es porque el todo, porque el equipo estuviera echado al frente. No, ah, no, 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 no,
0: o sea, yo me refiero en el primer gol, en el primer gol, pero este mozo hizo lo que quiso con Salvador Reyes, y con, y con lines la, la verdad, este salió en modo Dios, eh, dudo que volvamos a ver a Mozo en, en, de esa forma, pero tres de tres el vato, centro, este, y goles. Pero, pero
1: es que la, las fallas del la América hacen que, que se endiosen así esos jugadores, porque esos no existen, son unos muertos, o sea, perdón. No, no, Digo, no, 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 no tengo no, amigos. Ver, perdón, no, no, ver, o sea, a, ver, a, ver, a, di a ver, ver dime qué ha hecho, Mo qué ha hecho no, Mozo. A ver, Dame una cualidad. No, a ver, espera, de... a
2: ver, espera no, no digamos que jugadores de tu equipo son los muertos, porque no va por ahí. O sea, esa no es la respuesta. Mozo, te guste o no, es seleccionado a sub-23, mexicano. Quita a, a Jorge Sánchez. Está dentro de los top 5 laterales mexicanos de la Liga MX. O sea... No, fue a, los no fue a las
1: Olimpiadas. Bueno,
2: pero fue parte del grupo. O sea, fue parte del grupo. Eh, no es un muerto, vamos, en su equipo, que es Pumas es titular. Juega todos los partidos. Los 90 minutos prácticamente. Y a veces. A veces. En el fútbol mexicano. Pasan cosas como esta. Tienen un muy buen partido. Puede ser hermoso un día. El chicote. Mañana, el, el, el chicote otro, Mañana nos toca a nosotros. Y es Lines pasado mañana el Toluca y es otro. Y les sale todo. Y, y lo hemos platicado aquí. En la liga mexicana. Quitando a dos o tres jugadores. Nadie sobresale de los demás. Entonces, si tú tienes una buena tarde y el enfrente tuvo una mala tarde, pasan cosas como estas. No caigamos en estos temas de, de, perdón, pero, pues, de aficionado de cantina, con todo respeto, y empezar a decir, no, el muerto de Fulanito y es un mal. No, 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 a ver, vamos con calma. Por algo juegan Pumas, por algo estuvo en el proceso olímpico. Y por algo Laines, no. Y por algo Reyes, no. O sea, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos y quitándonos la venda de los ojos. El plantel de América es muy limitado. Todo el mundo critica al Tata, que por qué no lleva a Reyes a la selección, por qué no lo lleva. Pues ahí está, por qué no lo lleva. Por qué Laines nunca jugó en otro equipo grande, además de América. Pues ahí está, por qué. Porque a la hora buena, se enfrentan a un cuate con cualidades importantes que está inspirado y les da un repasón de aquellos por eso pasan las cosas,
1: no porque claro. el muerto, y además de que es América, ¿no? Y claro, Pero, que... no bueno, no, no estoy de acuerdo, para nada estoy de acuerdo, ahora sí, Rafa, perdón, sí. no estoy de acuerdo porque eh, no es que, que digas top 5 y que por, estuvo en el proceso, pues por algo lo bajaron, yo al revés, lo veo al revés que tú, yo por algo lo bajaron, porque no servía, porque no sé si vieron los partidos de las, de las giras, y, y todo esto, o sea, empezó de titular y al final lo echaron para atrás porque, pues, porque no te daba, no te daba una, perdía los balones, este, no estaba al ritmo de los demás jugadores porque digo yo lo seguí a, a, a esa selección, entonces, este, eh, crucificar a, yo no, por ejemplo, yo no puedo criticar a Chava porque eh, le cambiaron completamente todo lo que venía jugando a, no sé cuántos partidos tuvo fuera la Inés. Eh, Mozo como seis, jugó
2: creo. de 20
1: partidos en Pumas fue titular 18 no, 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 pero Laines. Laines estuvo
3: fuera,
1: ¿Estuvo?
3: estuvo fuera como seis partidos
1: ajá, estuvo fuera como seis partidos y entonces Chaban jugó como lateral y, y, y adelante pero entonces llega ya la parte final y los justo los dos partidos importantes te mueven el esquema o sea eh, yo, yo a Chava, si no lo no lo o sea no lo puedo responsabilizar, a lo mejor estoy mal, pero pues vienes no, jugando de una forma no, claro y te cambia que sí
0: se le puede responsabilizar? Sí, sí vamos pero, a, a eso a eso que estás comentando en la final contra Monterrey. Ahí no tenía todos los partidos que tú estás mencionando, jugando en la otra posición y se vio súper exhibido, súper temblado de piernas. Chava Reyes, la, la verdad, en los dos partidos más importantes de este torneo, con todo respeto. Le temblaron las piernas.
2: Jugó bien la primera parte de la temporada y de la jornada sí. 8-9 ha venido en decadencia. Y como dice Gus, en los dos partidos más importantes se vio súper exhibido el de Monterrey y este con Pumas. No me acuerdo quién fue en Monterrey que le hizo un túnel tirado en el piso.
0: Fue... Mesa. Mesa. Maxi, Maxi Mesa. Sí, en el suelo. Del suelo lo estuvo cazando y le hizo un túnel desde, desde el suelo, la, la verdad. Eh, yo, sí, yo sí esa parte... Entiendo la parte de, de lo que dice Blanca refiriéndose a los jugadores de Pumas o, o a Mozo. Mozo sí bajó mucho su nivel. De hecho, Mozo ha sido de los criticados porque fue de los que los agarraron pisteando este, en, en COVID. Ha tenido muchas broncas, pero este torneo, la verdad, empezó de menos a más, al igual que Pumas, y, y ha subido su, su rendimiento, ¿no? Entonces, en este, en este juego, la verdad...
2: Es Entonces, su torneo con más asistencias. Compadre.
0: Sí, estuvo, estuvo jugando súper su, bien, o sea, mencionaron los números en, en la transmisión y jugó muy bien. Entonces, a lo que yo voy es, si eres un jugador, digamos o sea, viéndolo así, yo entiendo la parte que Solari, y ya lo mencioné hace rato, para mí debió haber comenzado con Jordan Silva, porque cómo se iba a jugar a esto, para mí era la forma que tenías para cubrir el balón por arriba, porque creo que tenemos como cuatro temporadas sufriendo con el balón por arriba, y cuando juega Jordan se, eso no pasa, este... Pero también, si tú eres Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, te las hicieron tres veces, tres veces prácticamente en la misma jugada, entonces ahí, pues qué onda, ¿no? También, o sea, yo entiendo que el técnico no le cambie, pero tú como jugador aplicas la de, pues no me la hace dos veces, ¿no? Y no solamente se las hicieron dos, se las hicieron tres, tres veces, entonces... Esa es la parte que a mí sí me molesta. La bronca es, como menciona Rafa hace rato, yo también siento que, que el, yo siento que el, el plantel es corto, pero como lo dije hace rato, yo sí siento que, como dijo Blanca, sí se pudo haber hecho más en este en ese partido, y, y pues terminó pasando la de muchos, ¿no? O sea, yo creo que Puma no había jugado tan bien en todo el torneo más que como con Cruz Azul, o sea, tuvo muy buenos resultados, pero no había visto que jugara de la manera con la que jugó el sábado con, contra el América, y, y referente a lo que dijeron hace rato de que su Solari se va o no se va, a mí en lo personal sí me gustaría verlo con, con, con unos poquitos más de armas, pero pedidas por él, jugadores oh. pedidos por él. Creo que todos los técnicos que han traído les han dado armas.
3: Y, por ejemplo, mencionaba Blanquita, ¿no?, del tema de los jugadores, pero yo creo que al final, o sea, ¿a quién ponías?, o sea, ya creo que nos cansamos de ver a Henry titular, a Viñas titular, a Roger titular, a Córdoba titular, a Fidalgo titular, o sea, no había, no hay un jugador que tú dijeras, ay, no lo metió, o sea, porque hablamos de Jordan Silva como una opción lógica, sí. pero pudo haber pasado, como dice Rafita, lo que sea, hablamos de que el Aines no era el indicado, pero si ponían ahí a Benedetti, pues tantito peor, o sea, el equipo no le dio, y además de los errores de Solari, pero yo creo que no va por el hecho de la elección de jugadores, ¿no? Sino porque una combinación de tantas cosas, el equipo cansado, sin Aquino, eh, desmotivado por la final contra Rayados, a la baja, eh, yo creo que fue un todo, y, y Pumas venía al revés, ¿no? Y como hemos hablado de la importancia de las rachas. Ahora, a mí me encanta, y con todo respeto para Blanquita, pero me encanta que venga así con esa molestia, porque creo que cada aficionado se siente identificado, a lo mejor algunos con Blanquita que siguen con, esa, con ese coraje, ¿no?, de, de, de que todavía flor de piel como si hubiera acabado el partido hace unos minutos, y a lo mejor otros más tranquilos como yo, otros más como Gus, no sé. Entonces, eh, en lo personal, eh, me gusta escuchar a Blanquita con esa con ese enojo por dentro. Y, y, no sé, yo les quería preguntar justamente eso para ustedes, o sea, ¿qué porcentaje de responsabilidad hay de este año completo de fracasos? ¿no? O sea, ¿cuánto tiene... Baños como responsable, o Solari, o jugadores. ¿Quién tiene más porcentaje a quién se le atribuye pues estas eliminaciones de cuartos
0: de final y, y la final perdida? Yo el 50 más 1 se lo pongo a Baños, ¿eh? O, a, o en general a la, a la directiva, como lo directiva. quieras poner. O sea, directiva 50 más 1 y lo que resta lo divido entre jugadores y, y técnico. Eh, porque... Hay muchas cosas que al técnico no se le pueden atribuir, por ejemplo, la final contra Monterrey, pues desde pues, la regada de, de Cáceres, pues, o sea, es animado que le digas que es de Solari, ¿no? O sea, y así fueron varios resultados, que por cierto, recordando el partido, Pueblo, ahorita en eso que estoy mencionando, me gustaría saber por qué, ah, o preguntarle a alguien si ¿no? ustedes saben por qué en el gol de, de Chilena de Henry, no se habilitó cuando el eh, Chispa Velarde es el que desvía el balón con su, con su cabeza y termina habilitar, o sea, están fuera de lugar, Henry, pero se supone que si viene de un contrario, pues no debería ser fuera de lugar, ¿no?
1: La explicación es porque es el América,
2: para pero, mí. Te lo marcan, el fuera de lugar lo marcan en el momento del centro, ¿no?
0: Por eso, es ¿Ya? que si lo marcan en el, en el momento del centro, en, en la final contra Monterrey, en el momento del centro, Funes Mori también estaba no, sí, sí, sí. adelantada. Sí.
2: No, no, no estoy justificando, estoy diciendo qué fue lo que marcaron en el momento del centro. Y lo que tú te refieres es cuando la rosa de del de tendría que haber sido una segunda jugada contra Monterrey. Exactamente. No sé, pues, pues, eh. la verdad, esa regla se me hace rarísima. Yo no sé mí... la FIFA quién la inventó. O sea, honestamente, y no por hacer leña del árbol caído lo que pasó en el azteca se me hizo se me hace que está bien marcado lo que pasó en Monterrey se me hace que está mal marcado debe ser al al, al momento del toque no después si alguien sí. arroja, no, no,
0: la no yo, ta ya. yo también pienso totalmente eso que dices tú porque qué es lo que pasa este pues tú, tú como defensa no sabes si el otro está fuera del lugar entonces tú tienes que ir a atacar la bola no y muchas veces en ese ir a atacar la bola como le pasó a Cáceres terminas claro. habilitando al jugador que está fuera del lugar entonces pero
1: porque pero en una ocurre. sí y en otra no, entonces... Lo mismo el de Pumas hizo por el balón y también que lo, lo esa fue la justificación, hizo por el balón, me acuerdo perfecto. Ajá, y ahora, pues, pasó lo mismo. Entonces,
0: que además, al final del día no, sé. no, no se merecía, en, en un global de 180 metros, América, digamos que no se merecía pasar, pero al final de cuentas, el fútbol sabemos que no hay muchas veces es de merecimientos uh -huh. y, y se si hubiera habilitado, estoy seguro que si hubiera habilitado ese gol por ese movimiento, y por la forma en la que metió el gol Henry, el América no, no, no Oiga, queda eliminado, ¿no? Pero, como dice algunos Rafa. De
1: ustedes, ¿Alguno de ustedes ya vio una repetición del pase ese de, para el primer gol? No, porque, no, porque yo, todo el mundo dice que está apuesto, fuera de lugar, ¿eh? Apuesto, apuesto, apuesto que era fuera de lugar.
0: Sí, que Mozo está fuera de lugar en, en el pase de Freire, ¿no?
1: Sí, pero yo no he visto una sola, una sola repetición. Pero te la voy a regresar,
0: Blanca. Ey, ¿Viste en transmisión alguna sola repetición del penal a, a Roger?
1: Sí. Pasaron, no dos, repetic pasaron no dos repeticiones.
0: Yo no vi realmente repeticiones. Pues
2: yo pero, pero, busca, yo... pero esto ya son detalles, muy ¿no? No, claro. Estar, estarle buscando. Mira, yo, yo si le quieren buscar y, y no buscarle por, por reventarlo, pues los dejo en la mesa a ustedes qué opinan. Es el tema de Memo Ochoa. Yo no creo que hayamos perdido por culpa de Memo Ochoa.
0: Ah, oh, yo tampoco. Pero sí
2: creo que en los goles pudo haber salido un poquito más, pudo haber hecho un poquito más.
0: Fíjate Para que lo yo... que
2: vemos, Schott cobra en un equipo donde en teoría el presupuesto está restringido, está limitado. Si tú le vas a pagar tanto a un jugador, creo que ese jugador se tiene que hacer muchísima diferencia.
0: Pues eso fue en toda la temporada, sí. Rafa. No, eso fue. Mucha
2: a diferencia. Pero en la liguilla... Esto, en estos goles, no sé, a mí se me hace que pudo haber hecho un poquito más no sé, no
3: sé. Sí, considera. pero fue mal partido, o sea, no o sea vaya no es como Cochar no, no sea de grandes momentos al contrario, no creo que si algo se ha destacado es para, para estar en grandes momentos lo que pasó fue que se combinó que tus mejores hombres, que es Ochoa, Reyes y Fidalgo en cierto momento y Aquino que no estuvo, pues simplemente no anduvieron, o sea, fue un partido desastroso de, de todos ellos, y curiosamente el que mejor anduvo el, el sábado fue Jorge Sánchez Oye, Roger, güey. Bueno, Roger también. Hay que, que, que es sincero, Ro Roger,
0: sí, bueno, Roger pero bien, Roger... Que Lanquita no lo quiera, pero...
3: pero a Roger, o sea, no, no le puedes pedir eso nomás a Roger, ¿no? o sea, Roger...
2: Es que es lo mismo con Roger, o sea, Roger tiene que meter envidia, tiene que aparecer haciendo goles. Sí. Yo o sea, voy, y te voy a decir, te voy a decir,
1: cobra... no, no, que no, no que no lo quiera, X, o sea, eso, eso dejemos o sea, juega en mi equipo y, y se acabó, pero yo ya vi y lo observé, ¿qué pasa con Roger? O sea, le... le no sabe controlar su temperamento, ¿a qué voy? Entró ajá, con la toda, que se aventó
0: de, las, de la tercera cuerda.
1: Entró con toda, ajá, entró con todas las pilas del mundo y sí provocó la. O sea, yo hasta dije, ah, es que así es, así es, pero cuando ya no le empiezan a salir las cosas, sí, se pierde. Se pierde. Se pierde y, y, y se desconcentra y empieza a hacer como tonterías. Y un jugador es, así es, me pierde. Si algo le tengo que reprochar es eso, o sea, si hubiera estado como al principio, que peleó el balón, o sea, se, se encaró y, y con ganas, y en la primera que si era falta y que no le marcaron, se enojó y ya valió. Pues, eso eso es lo que no me, no me, no me gusta. O sea, debes saber controlarte. Ah, y lo que iba a decir ahorita, no sé, digo, no sé si vieron el partido de, del Real Madrid. Eh, porque hasta lo estuve repitiendo esa parte, el, hay una jugada donde hay un centro y cor, eh, el portero se queda parado justo, donde se para Memo, y le rematan también en la misma, en el, en la misma área, pero por como donde estaba colocado, y fue, pues yo creo que es cuestión de suerte, pues la rechazó y dijeron un paradón del portero, de, pero si te pones ya a analizarlo, como lo analizan aquí a Memo, pues no salió, es Yo, que tienes que decidir en una cuestión de segundos y si su fuerte es quedarse abajo de los tres palos, pues eso es lo que hace.
0: Yo en lo personal, derivado de la pregunta que, que hace Rafa, eh, mucha gente dice que el famoso librito de los porteros, que sabemos que Guillermo Ochoa no sale, pero el famoso librito ese dice que pelotas que van al borde del área chica, al borde, son muy complicadas y, 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 si, y si vas a salir tienes que decidirlo de una, pero te puedes llegar a quedar a la mitad. Y la otra es que se, no sabes si exactamente van a caer en el área chica o en el área grande. Entonces se supone que te debes de quedar. Entonces la cuestión aquí es, ¿entonces fue culpa o no fue culpa de Ochoa? Porque si mal no recuerdo, prácticamente los tres goles caen... En, de hecho, bueno, el, el último cae más fuera en el, en el área grande, ese sí cae en el área grande, el tercero, entonces ahí sí no podía salir Guillermo Ochoa los otros dos sí fueron al borde de, del área chica, y es muy complicado para los porteros salir, y sobre todo para un portero que sabemos que no sale, ¿no? Pero están justo en estos en particular, a diferencia, por ejemplo, del que se comió, dónde fue, en Estados Unidos creo, Bush, donde bueno, sí. le, le rematan en el área chica y con el pie, ahí sí es totalmente culpa de Ochoa. En estos, yo en particular,
2: yo creo que Ochoa pero,
0: no tuvo la culpa. ¿eh? Pero
2: ustedes no creen, ahorita con lo que está diciendo Gus y lo que estamos platicando, que Lilini estudió perfectamente al América y dijo, oh, por el lado izquierdo está el padre bueno, y lo los, centros, los centros van entre el, entre el penalti y el área chica porque ese así,
3: portero no sale, ¿no? Así es. Portero y, 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 y lo que decíamos de los laterales, o sea, esos valores en el primer partido, bueno, toda la eliminatoria a las espaldas, se, sabía de qué adolecía el América, o sea, Lili se lo comió a Solari. Totalmente, porque entonces si ahí
2: es donde...
3: Viendo, es... Sí, si sí, ya sí estás viendo que te están llevando toda la banda izquierda con Laines y con Reyes, pues mete a Fuentes, que le ha, de, te ha demostrado que es un buen jugador, mete a Fuentes, saca a Lainez y ya dejas a Reyes más adelante, pero no ajustó y ahí llevó la penitencia, o sea, no es culpa de él nada más porque Reyes dio un partido para el olvido, creo que el peor de, desde que llegó, pero puedes ajustar y, 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 y mucho le criticamos a Herrera eso, ¿no? Que de repente pues no ajustaba, no hacía sé los cambios eh, necesarios, entonces ahí sí, tachecilla, ¿no? Y no, sí, creo que se, se su, su, supo aprovechar las dolencias y lo de Ochoa pues ya sabemos que no sale y pues si lo sabemos nosotros pues lo sabe todo el mundo, ¿no? Y
2: se Totalmente. va a ir muy feo, pero Lilini se comió a Solari, los jugadores de Pumas se comieron a los de América. Y perdón con lo que voy a decir, la afición de Pumas se comió a la afición de América. ¿eh? El estadio Azteca era una sucursal de SU el sábado, honestamente. Eh, tuve gente, varios conocidos que fueron, yo no pude ir. El sonido local seguía, sigue con esas mañas, que yo las odio, de poner los cánticos de la América para tratar de igualarlo a la, a la otra afición. La afición de Pumas ahora sí, mis respetos, una que a mí la verdad, me cae muy mal, pero mis respetos, y no sé si fueron más que los de América, pero se comieron a la afición de América y usaron el Azteca.
1: Oye, Rafa, pero bueno, ahí yo, yo tampoco fui, pero fui al partido de, de, de liga. Eh, pasa algo bien raro, y no sé por qué no lo corrige el América, que es, es algo que, que también a mí me, me frustra como aficionada que, que va al estadio, este eso, eso cántico lo ponen cuando va a despejar el, el portero, porque supongo que es para que no se escuche por si se grita, pero es cuando la mayoría de veces ponen esa cosa. Y la otra es que por la como está el estadio y por la, perdón los, los que sepan de sonido, eso yo voy a hablar como yo me entiendo, este, la acústica o lo que sea, donde ponen a la porra, que es del lado sur arriba. No hay lugar en el estadio donde... Se, ahí podrán estar 100 personas, se y va se a escuchar escucha. más que, que... O sea, que 200... 200 000, que, 12, que 2.000 en donde ponen al amor la, la, o que se pongan otras. No sé cómo es cómo es esa parte de, de, del sonido, pero así pasa. Así lo sean de, 100 personas no, que están ahí, se oyen más.
2: Lo del audio lo ponen Ajá. cuando tú dices y también lo ponen cuando la visión de Pumas va a ser un Goya. Eso a mí ya me ha tocado también. Lo alternan, ¿no? Y lo de lo que dices después, no, eso sí, no tengo idea. Así de, ¿por qué se más duro de un lado que de otro? Es si no, no, sí. no sé.
1: No sé, ¿qué fue el partido que, que tú fuiste, Josh? Porque había mucha gente.
3: Contra Josh. Necaxa, creo, puede ser.
1: Pero ¿a poco no había los poquitos que estaban? Y se, se oye un. Sí, sí, se escucha. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no los quitan? Es más. ¿por qué les dan ese lugar? O sea, que, que compren sus boletos. O sea, esa, porque así nos hacen a nosotros en todos lados. Yo tengo que comprar mi boleto, ¿por qué ellos no lo tienen que comprar? Dudo que les den, o sea, que la América le dé a, a cualquier directiva el número de boletos de la cantidad de gente que se pone ahí arriba. Entonces, yo, yo creo que es, un, compren...
2: tema de, es un tema de, de dinero. Yo no creo, desgraciadamente, que la Afición de América llene un, un cuarto de final en América Pumas. Entonces yo creo que la directiva de América prioriza llenar el estadio con quien sea, quienes sean. Que, se que, que ahí no, también
1: no, está chido no, aparte ¿no? Sí yes, está bien, pero no que los pongan, que los metan no, yo estoy, sí,
2: ahí. sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo buscaría fomentar a que vaya más americanismo, fomentar a que la presión de la gente sea más. Buscarle. Estoy de acuerdo contigo al 100% en esta. Lo que yo creo es que a la directiva de América eso no, no le interesa mucho. Y prioriza llenar el estadio, sea quien sea, ¿no? Vaya quien vaya. Yo así sí,
0: lo veo. sí, totalmente. O sea, derivado de que mi misma afición no quiere venir, a mí lo que me interesa es ganar dinero aparte de, de lo que gano. Y, y, y si tengo un estadio para 75 mil personas, pues yo quiero llenarlo siempre, ¿no? Así que a mí no me importa quién venga, pero que me lo llene. La bronca es, también aquí lo que yo quería mencionar, una es, mucha gente se jacta de que está ahí cada 15 días. Pues griten, cabrones, o pues sea que hagan empezar la, la, la afición. En el 2009, en la final de Monterrey, cuando nos cayó el gol de Monterrey, todos se callaron. Todo el estadio se cayó de los que estaban de, de, de América y, y, y se dejó de escuchar la afición. Entonces, y otra afición que se la pasa renegando y criticando y todo eso, están en Ciudad de México, tienen forma de ir y tampoco van. Entonces yo creo que sí deberíamos de, de apoyar más a, a, al equipo, ¿no? Porque pueden decir ahorita, ok, está bien, no te gusta el sistema de juego, pero el América era el primer lugar, o sea, por lo menos. Pero ese te, ese te dio tema, algo. La,
2: ese tema de la afición, Gus, es, híjole, es un tema bien delicado, bien que hay que tratarlo con, con muchas pinzas, porque vamos, la afición para mí es lo más importante de un equipo, ¿no? Un equipo sin afición pierde gran parte de su esencia de ser. Si el público no va en cantidad, vamos a llamarlo en cantidad, es por algo que tú como club estás haciendo mal. Y yo creo que va más allá de lo que pasa en la cancha. Entiendo que un equipo ganador y goleador va a invitar a que vaya más gente. Pero algo está pasando que la afición de América no está yendo. No sé si sea el horario, no sé si sea la incomodidad del propio estadio, la distancia para muchos, el, eh, el transporte público en la noche... En esa zona es muy peligroso, no, no es fácil de tener, ha habido muchos robos. No sé por dónde sea la, la, la situación, pero hay algo que hace que la afición de América no va, no, no vaya, ¿no? Lo puedes ver en los partidos de liga. Van 20 mil,
1: Creo... van 30 mil, y no, no, no se oyen en un estadio tan grande. Creo que ya es algo, me voy a atrever a decirlo para que me terminen de reventar. Me atrevo a decir que es como que algo generacional, Rafa. Eh, ahora para para la afición y que no dudo que, que sean aficionados de hueso colorado y que quieran mucho al equipo es más fácil pues no sé estar en las redes sociales o estar viendo en la tele que para y yo yo lo digo porque pues yo soy otra generación o sea este pues para mí es más padre ir al estadio pero, ¿Pero ya, que ya no es visitar? como que
2: lo piensan tanto también es muy caro ir al estadio. O sea, ir al estadio Azteca Ajá, es, es caro, ¿no? O sea, si tú eres una familia de cuatro personas y si vas a un lugar medio del estadio Azteca, no al mejor, ni tampoco al más barato, entre transporte, boletos, un par de refrescos, las papitas, te gastas más de mil, mil quinientos pesos. Y eso lo sumas a que son dos partidos al mes. Estás hablando de cuatro mil, cinco mil pesos al, al mes por ir a ver fútbol, ¿no? Por una recreación. Si tú llevas a tus hijos al cine, si los llevas a un parque, si los llevas al teatro, tiende a ser un poquito menos caro. Yo, por ejemplo, vivo, lejo, vivo en la Ciudad de México, pero lejos del estadio. Yo, un día normal, al estadio estoy cago a más de una hora. Un día de partido, tengo que salir cuatro horas antes para ir al estadio prácticamente, para poder llegar a tiempo. Hemos, yo, en su momento, mandábamos cartas, mandábamos un montón de peticiones que lo hicieran como los conciertos, que ponen autobuses, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, en Plaza Satélite, en diferentes partes de la ciudad, ahí llegues y el autobús te lleve, ¿no? Ya te garantiza la entrada al estacionamiento, la entrada a la Estadio Azteca. Eso lo hacen mucho tener los equipos de NFL en Estados Unidos. En América siento que su afición la tiene muy olvidada, la tiene muy... Pues como que son muchos y ya van a acabar viniendo, ¿no? ¿no? No hay una invitación, un consentimiento de parte de la directora de la América hacia la afición, para que realmente vaya y pase un buen día, o pase un, tenga una experiencia agradable en un estadio que honestamente ya es muy viejo, ya es muy viejo, ya es muy incómodo, es diferente ser el visitante e ir una vez al año y estar ahí, a rifarte esas incomodidades y todo lo que el estadio Azteca tiene cada 15 días.
0: Pues que hay, hay de todo, Rafa, porque si mal no recuerdo... El América aventó una promoción, no me acuerdo si era Santos, Tigres y Cruz Azul, o Tigres, Cruz Azul y Monterrey, y súper barato, los tres encuentros, y, y no se llenó el estadio, ni siquiera la, la, la mitad,
2: ¿no? Entonces... Por yo creo que es un tema bien delicado, que, que va más allá de lo que opinemos. O sea, ahí sé que es un estudio de mercado, que no lo vamos a hacer nosotros, obviamente, bien, bien serio. Y saber qué está pasando, porque... porque... Yo
0: entiendo totalmente lo que tú dices, eh. o sea, esa es una parte muy importante, la de cuánto barro te gastas en una ida a, a, a las tecas si vas con tu familia, ¿no? Si vas solo, pues se reduce el, el, el costo, pero si vas con tu familia, sí ya es un, una lana Ajá. para mucho aficionado, que lo más probable es que pues gana poco,
1: ¿no? Y, y va, vamos a ver ahora cuál es la reacción para, para el viernes, el partido de América Femenil es el viernes a las ocho. O sea, es quincena mañana, o no, no sé. Eh, pero viene el viernes, que la Ciudad de México ya es caótica, o sea, ya como si no hubiera este pandemia ni nada. Y eh, ahora sí cuestan los boletos. O sea, tampoco es como que cuesten tanto, pero ya les pusieron precio, incluso para los abonados. Eh, están entre 100, o sea, 100 y 180. Pero iba mucha gente, o sea, tuve todos los partidos que fui, está el papá, la mamá y, lo, y los dos, tres hijitos. Este, entonces, multiplica eso, como dice Rafa, claro. multiplica eso por 100 pesos. Es un mineral.
0: Ajá, y sobre y... todo cuando se los estás dando de gratis o en 30 pesos.
1: Exactamente. ¿no? Y, y pues imagínense cuánta gente que le va a las chivas femenil está esperando con ansias este partido pues van, sí, obviamente, pues van a ser más. Entonces, este, Pues hablando está... de
0: lo que acaba de mencionar Blanca, Chivas, oh. ¿qué le parece si para cerrar el, 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 el sí. programa? Josh, tú traes información de lo que se anda mencionando y que se empezó a mencionar en el partido, ¿no?
3: Bueno, más, más mía, pues de, de quien la subió, ¿no? Este Carlos, eh, que estuvo subiéndolo, Carlos Reynoso, eh, ahí en Twitter, eh, sacó la bomba, ¿no? De que se estaba negociando entre América y Chivas lo de Córdoba y Antuna, y pues nadie le creyó, la verdad, o no sé quién le creyó, al menos en la personal yo no, no lo creía, pero pues sí, la, al parecer la, la fuente es pues, directa de, del jugador, de uno de los involucrados, y además otros reporteros han por ahí comentado no lo que más o menos saben o no saben o se inventan, pero pues todo parece indicar que sí hay intenciones de ambos eh, equipos para hacer esa transferencia, y pues ahí está la polémica, ¿no?, del se debe o no transferir jugadores de, entre esos equipos, que Córdoba quiere ir pues, con el técnico que lo debutó, que no está contento, por ahí dicen. Y, y por otra parte, el América, obviamente, al menos en lo personal, pues no, no, me gustaría ver a ningún jugador de las Chivas en América. Y si tiene que ser así el caso, pues mucho menos Antuna, ¿no? Yo me iría por Vega en, en todo caso. Pero dejar a Córdoba por, por Antuna, la verdad es que, que nos van a estafar gacho como lo
0: estafamos con Olivier Peralta. Rafa, ¿tú piensas algo al respecto? ¿Te has enterado de algo?
2: No, pues lo que dice Josh, a mí también me agarró por sorpresa, antes del partido, media hora antes mi WhatsApp empezaba a llover con preguntas, justamente de eso, ya fue cuando me enteré, me metí a Twitter y vi lo de lo que dice Josh, y honestamente yo no lo sabía, pregunté con quien normalmente me informa y tampoco lo sabía, o sea, sí fue un secreto que, que ahí salió. Eh, en mi opinión personal, si Córdoba se va, se queda, me sin cuidado. La verdad no creo que sea un cuate al cual tengamos que mantener o cuidar por algo. Pero si lo vas a cambiar por Antuna, que se quede, como bien dice Josh, ¿no? Si el cambio es cambio por cambio, que se quede. Si ya se va a ir, lo vas a vender bien, o vas a cambiarlo por un jugador de mejor calidad, no tengo problema en que se vaya. Pero si lo de Antunas, no, no, o sea, no tiene nada que ser en América. Pero sin, dejemos... Sin...
0: Que sea Antuna, a Chivas, ¿no? O sea, te, te hace que, aunque o sea, fuera es un que, jugador bueno, ¿sí, ¿sí mandarías un jugador de tu cantera a, a Chivas?
2: Yo, como América, tú, yo, tú, yo, tú. yo, yo. Si yo, si el, el equipo rival me lo compra, no tengo problema en vendérselo. siempre y cuando el jugador se quiera ir. Yo, como club, no compraría jugadores de otras instituciones, como Pumas, como Cruz Azul, como Chivas, porque la afición ya los identificó con esos equipos. Que Córdoba se vaya y se pelee con la afición de Chivas, y haga él lo que quiera por allá. Pero yo no me traería a, a otro de Chivas para acá, ¿no? Y coincido con Josh: si ya lo tienes que hacer o ya lo vas a hacer, pues ve por el mejor, dígale al de hasta arriba, ¿no? No te vayas por uno de, de los de medio. Antuna en selección no, no puede, ya los, los de presión no puede. En Chivas la presión se lo ha comido y en América se juega con el triple de presión que en Chivas. Entonces tú dirás.
0: O oh, sí, la bronca es que no le podemos aventar a algún extranjero a Chivas todavía en el <ríe> 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 lo, lo
2: quieres <ríe> y te, te,
0: te vendemos a un, a un central <ríe> y a Venezuela. Que, fíjate o o que, que sea, ¿no?
2: que ya nos estábamos hablando de tema, pero yo siempre he pensado, no sé si el reglamento no los deje, ¿por qué Chivas no compra jugadores extranjeros con el único interés de venderlos, de negociarlos? Fíjate
0: o sea, que no eres el único que me ha mencionado eso. No, no sé
2: eh. si por reglamento interno no lo puedan hacer, no que los ponga a jugar, pero que te digan, Tuna por Benedetti, Bruno y Emma, órale, y tienes tres extranjeros para negociar, aquí en México, o sea, no sé si no se pueda, si esto es una locura, pero deberían, si se puede, ¿no?
0: No eres el primero que me dice eso, Rafa, este, ya había escuchado otros, algo así como lo que hace Tigres, Tigres tengo entendido que tiene como 50, 60 exacto, jugadores, exacto. de los cuales, pues obviamente no todos los tiene de alto, o sea, están prestados por todos lados, ¿Y, y por qué Guadalajara no, no hace hacer eso, ¿no? Pero al final del ¿Sale? día creo que para tener los dados de alta tienes que subirlos al sistema y de ahí a traspasarlos. Entonces, eso no sé.
1: Dale, ya, Blanca. A mí lo único, lo único que me, que me está brincando ahorita de eso es que yo leí que Solari lo estaba pidiendo a Antuna. Y eso a mí sí me preocupa. Sí, es sí, lo único. Sí. O sea... Ya, olvidémonos, se supone que estaba prohibido hacer esos, esos, esas transacciones entre esos equipos y a mí también, la verdad es que tener uno, a uno, algunos de esos jugadores en el América, o sea, se me hace como una burla o no sé, algo así, ¿no? Eh, pero lo que me preocupó, lo único que se sí me preocupó, porque bueno, ya ellos como jugadores sabrán su rollo y, y, y lo que hace pero pero que fuera Solari, que es Solari el que lo está pidiendo, dices... Lo único que hay que revisar
2: si pidió específicamente a Antuna, un, la posición la, la posición y alguien le dijo ahí está Antuna no es lo único que hay exacto que, sí hay es que ver. lo
1: que lo que no pero como dijeron es que Solari lo observó y lo pidió dices es que <risa> la, sí, bueno mira ¿Qué, pasó, sí, ni, que,
2: ni que fuera Figo no cuando estaba en el Barcelona <risa> y no, no, no quería, o sea. <risa> si
0: somos sinceros y a mí me van a caer encima creo que lo que ha hecho este Antuna en Guadalajara y en selección creo que es mejor de lo que ha hecho luego Suárez y Lainez en el América, yo era de los de que yo cuando recién llevo Antuna del Galaxy a selección mexicana del tato Martino y en la Copa Oro se destapó, yo quería que llegara al América, no lo, no lo voy a negar, ya llegando acá, sí creo que ha bajado de, de rendimiento y yo lo que he escuchado lo que yo he leído es que Chivas habló para pedir a Córdoba y que el América le dijo, dame a Vega y que Chivas la contrapropuesta fue: dijo, te doy a Antuna. Entonces, yo también estoy pero con lo que dijo, dice Josh.
2: ¿Le dijo dame a Vega en el sentido de que a veces Chicle y pega o de verdad sí lo quería?
0: Pues tengo entendido que lo que escuché fue un yo prefiero a Vega. O sea, si me vas a pagar con un jugador, dame a Vega.
1: Pero, pero, que yo pero, no tendría
0: bronca que llegara Vega a la América en el sentido que, deportivo. ¿eh?
1: ¿Vega dónde, dónde entraría? Sí, por, de, ¿Por izquierda como, o por, por izquierda, derecha? Por por derecha sí. ¿Pero también por derecha? Sí, Cualquiera no de mal. dos
0: bandas ha jugado en Guadalajara y él lo ha hecho bien.
2: Y Antuna también. Yo yo Antuna lo seguí mucho. En Guadalajara no. Cuando fue en el Galaxy, porque fue la época de Slatan. Y a mí sí. me gustaba mucho ver Slatan en el Galaxy. Y Antuna era titular en ese equipo y le puso muy, muy buenos pases a Slatan. Entendiendo que la MLS es un nivel más bajo.
0: No, y entendiendo que es lata cualquier centro te lo hace gol, ¿no? Bueno,
2: sí, mire dos metros y le puedes pasar el balón a donde caiga y lo va a alcanzar. Pero en ese Galaxy volaba, Antuna, ¿eh? Volaba por la banda de hecho de una forma irreal, cosa que nunca lo he visto hacer ni en Guadalajara ni en la selección.
0: Es que, es que súmale, súmale. Yo, 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 eso es un ejemplo que voy a mencionar derivado de todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué pasa con los jugadores? Bueno, yo así lo he visto, ¿no? Como. Antuna y como Vega en la selección sub-23, ¿no? Cuando lo rodeas de jugadores de mejor nivel mexicanos, como en su tiempo, ahí sí estaba jugando bien Córdoba, este Esquivel, o Romo, o, lo, o el que tú me quieras poner, yo sí veía que subían su nivel. De hecho, el mismo Vega creo que le ha hecho falta a la selección mayor en esos últimos partidos, porque había estado jugando bien en la selección mayor. Entonces, ponlos en un ambiente como el América, que obviamente no es como que tengamos los mejores, mejores jugadores, pero sí creo que son mejorcitos que los de Chivas, creo que subirías automáticamente el nivel de estos jugadores y ahora, yo es lo que creo, y Vega sobre todo, es lo mejor que tiene Chivas, por eso yo creo que no te lo va a vender, ¿no?
2: Y con lo de Córdoba hay otro tema, rápido yo como dueño del equipo, que no estoy en el día a día y que no me entero que debería de estar pero no lo está Emilias Carrera si de repente leo que mi mejor Vamos a llamarle prospecto de, de fuerzas básicas. Mi 10. Mi 10, al que hice tanto relajo en seis meses. Le ofrecen irse a Guadalajara y no lo ve tan mal. Eso para mí es un foco rojo. ¿Qué está pasando en el equipo? ¿Qué está pasando en, en, mi, en mi institución? Para que un cuate, con el amor que le tiene supuestamente a mi equipo, vea atractivo irse Guadalajara. Eso es de llamar la atención también, porque. Córdoba podría salir ahorita y decir, yo no me voy a Guadalajara, yo nunca quiero jugar ahí, punto, se acabó, ¿no? Pero que lo vea como viable, que lo vea como probable, que no le eh, moleste la idea, debería ser una alarma para Emilio Escarraga de que algo no está funcionando correctamente eh, en el equipo. ¿eh? Claro que,
3: que viene justamente pues de, del año, no que es quien lo debuta en Necaxa cuando América lo presta, Juega con él y que ahora, supuestamente, de acuerdo con lo que se ha mencionado, es que él le habría hablado, o por ahí viene el interés, ¿no? De tener a alguien que lo va a respaldar, porque hay que decirlo: Solari, pues lo ha relegado a la banca, entre mal juego, eh, que no encaja en el sistema, o lo que tú me digas, ¿no? Pero esa es una de las situaciones. Ahora, lo que dices tú, Rafita, creo que es otra cosa, ¿no? O sea, imagínate de qué manera vas a renunciar a tu casa, al Club América para irte con el acérrimo rival, ¿no? Y siendo el 10, yo creo que es uno de los movimientos, o sea, más, no sé si de mayor traición, por así llamarla, o, o de mayor sorpresa en la historia, porque lo de Oribe, pues venía a la baja, eh, sí era como un histórico, pero venía de Santos, tampoco es que fuera canterano, ni mucho menos. En su momento, lo de Osvaldo Sánchez, con Ramírez, el Tiburón, ¿no? Que eso ya tiene más de 22 años, por ahí. Pero que Córdoba, siendo el jugador que es, venir de los Olímpicos... Eh, seleccionado nacional, número 10 canterano, americanista, decide irse a Chivas, Sí está para analizarse a fondo, y si no le mueve nada al, al, al dueño, como dice Rafita si sí está cañón, eh. o sea, la verdad es que ahí te demuestra los pues, que tanto le interesa ¿no?
2: y el acérrimo eh, rival eh, eh, perdón Blanquita, ya termino eh, con esto, el acérrimo rival que está en peores condiciones que tú, porque si dijeras bueno, el acérrimo rival está ganando campeonatos está rompiendo la liga pues está peor que tú, ni siquiera calificó
0: y reforzarlo, dale Blanca.
1: Sí, no, es que, uh, bueno, uh, tenemos un amigo en, en Twitter que se llama Luis González, que le mando un saludo, y me escribió hace ratito, y me dijo, ¿Van a grabar, sí? Este, y me dijo que les preguntara a ustedes que qué opinaban de, de esto, o sea, que si realmente ven que de plano todo este rollo es porque Azcárraga no le interesa absolutamente para nada al equipo, y que no, no está en su, en su mira como tener socios, con, este para que, que apoyen en, en estas cuestiones, y que, que esta es una muestra de pues, que, no, que no le importa.
0: Es que para mis socios no necesitan el sentido de que, si somos sinceros, yo creo que la, el Club América no necesita dinero. Lo ha gastado mal, tontamente, pero dinero no necesita, y eso es lo que nos ha ahorcado el asunto. Yo, segundo, yo, yo creo que, opinando lo que dice Rafa, yo creo que en ese momento en el de que en, a, a ver, vamos, vamos a, 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 tra, a traer un poquito del asunto para atrás. El América es transmitido, obviamente, en Televisa. Es mi canal. Que en mi canal los narradores sacaron también eso en pleno juego. Es porque algo hay, ¿no? Porque lo estoy permitiendo que salga. Entonces, ¿realmente qué quieres, Emilio Azcárraga, no? O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿vender al jugador? Este, ¿traer lana? ¿Por qué no ha corrido a baños si y todo el mundo lo queremos su cabeza? Realmente está pensando... Eh, Emilio, en el sentido monetario de que sí me está dando más de lo que estoy perdiendo o de lo que estoy gastando y por eso estoy contento, me tiene las finanzas eh, en números negros y por eso no lo corro, o sea algo debe de haber para que yo desde el 2018 no sea campeón y no he corrido a este cabrón dale Josh
3: y nada no, más rapidísimo y... O sea, obviamente de acuerdo con, con lo que mencionas, Gus, eh, pero para complementar lo, lo último, lo de Córdoba y Antuna, subieron hace rato unas estadísticas eh, como para comparar lo que hicieron ambos. Por ejemplo, Antuna jugó casi, bueno, no, 979 minutos contra 891 de Córdoba, pero aún así Córdoba tiene el 0.3 de goles asistencias en promedio, y Antuna pues no dio ni gol ni asistencia en este torneo. Oportunidades creadas, 0.8 de Antuna contra 0.7 de Córdoba, o sea, muy parejos. Par de cracks. Precisión de pases, 79 de Antuna, 73% de Córdoba. Uno por unos ganados, ofensivos, 4.8 Córdoba en promedio contra 4.6 de Antuna, o sea, más de Córdoba. Eh, porcentaje de goles asistencias en cuestión de peligrosidad, más de Córdoba. Eh, centros intentados, más de Antuna, aunque no dice de efectividad. Y balones perdidos, eh, ahí sí Antuna tiene 9.2 contra 13.5, ¿no? Pero son números que te dicen, bueno, o sea, ¿con qué? Si Antuna le hubiera roto, dices, bueno, a lo mejor y, y estoy de acuerdo, ¿no? Pero es increíble que si se da este movimiento, pues sea por, por alguien como Antuna, ¿no? Que lo único que yo bueno que veo de él pues es que es joven, ¿no? O sea, que no es un jugador que al menos... Sea viejo, que ya hubiera sido el colmo, no un, un madrigal o uno.
0: Suma. La bronca aquí es que es un jugador caro también, hay que pensarlo por Oye, ese lado. Y
2: esos números son malísimos para los dos, ¿eh? Es los como, dos. como un cambio de tronco por tronco. Digo, Totalmente. Con respecto ¿Qué? a los troncos, ¿no? Sí, claro.
0: Estás está, está regañando, a Blanquita, Rafa, hace rato por decirle muerto muertos si y tú ya les dices troncos, pues. Entonces, es. Es cosa curiosa, ¿no? Yo creo que la situación de Córdoba en, Chi, en Chivas es querer hacer un poco de lo que Jimmy Lozano hizo en Selección Sub-23. Ponerle a Córdoba con Vega y Antuna y el Canelo, o sea, es intentar hacer esa parte. Y sobre todo, como dice Josh, conociéndolo, este, el entrenador ahorita de Chivas, pues quiere llevárselo, ¿no? Pero metiéndome en cosas que no me interesan creo que América obviamente no debería de venderle un jugador directamente a Chivas yo creo y creo que Guadalajara pues si está en el hoyo y su intención de salir del hoyo no creo que debería de ser comprándole un jugador al América no pero al final del día no pero sé lo que... qué está pasando ahorita con esas directivas que están yo creo que están
3: molestos los aficionados si llega a Córdoba a Chivas ¿eh? o sea los de Chivas
1: oigan ustedes no a... creen que creen que esa información que salió de los sueldos es real
3: yo no no. no, no de tan exacta, pero. Ciertos... Porque a poco
1: le van a pagar eso a Córdoba en Guadalajara. No, no. Es pues,
0: pues, pues que Antuna no gana, poquito, Blanca, entonces Si, si dejan el, el sueldo de Antuna y pues, pagándoselo a Córdoba, pues no, ¿cuál es la bronca? ¿Pero no?
1: crees que, o sea, crees que los sueldos de, de Chivas sean como parecidos?
2: Un
0: porcentaje de, de Chivas, sí de un palco en el OmniLay. Yo tengo entendido que jugadores, por ejemplo, como Antuna no ganan poquito, ¿eh? Entonces, pero bueno, vamos a ver en qué termina el asunto, ya nos alargamos aquí, vamos a ver en qué queda, eh, aquí siempre sí, creo que sí aplicaríamos un poquito el de que los americanistas nos encanta escupir para arriba, tanto que estuvimos friegue y friegue y friegue, friegue con nuestro 10 y nuestro nuevo 10 y nuestro canterano y terminar mandándolo a Chivas, Híjole, así sería un golpe duro para, para América en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que América tiene muchos otros lugares donde conseguir jugadores y sobre todo porque tienes el extranjero o jugadores extranjeros como para estar yendo a pescar a Guadalajara, ¿no? Siento que en ese sentido pues sale mejor hasta ir a pescar a, a Puebla, por ejemplo, con Israel Reyes o, o ir a pescar a, a otros lugares que a Guadalajara, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver en qué termina esto. La siguiente semana nos vemos aquí con el equipo completo, vamos a hacer todo lo necesario para estar todos y darles el rojazo a la temporada número 2 de Palco Águila, que esperemos que les haya gustado esta, esta temporada, sabemos que no nos está gustando, porque nosotros somos los primeros en no gustarnos, o sea, el desenlace, ¿no? Derivado de, de, de los resultados de, del equipo, aquí vamos a estar hablando la siguiente semana, que vemos el cerrojazo esperando que el América femenil eh, haya clasificado, porque también va con otro clásico, uno también va contra, contra Chivas, vamos a ver qué, qué onda, a ver si ya hay más información, porque estamos hablando de un mercado corto, donde ya en enero ya, ya se comienza el asunto, ya nos fuimos de vacaciones, bueno, ya nos deberíamos ir de vacaciones, pero se tiene muy poco tiempo a diferencia del verano, para hacer altas y bajas e intentar acomodar jugadores, ¿no? Se menciona en el fútbol de estufa que es que Nico Castillo ya estaría acomodado con Necaxa, eh, vamos a ver qué onda con la situación Renato Ibarra que unos decían que ya estaba para jugar y al último ni a la banca fue vamos a ver qué onda con el regreso de Leo Suárez que ahí está, ahí está el jugador y tiene contrato aún eh, con la situación de los tres centrales extranjeros y, y la famosa cláusula de Emanuel Aguilera de renovación automática dependiendo de los minutos jugados entonces vamos a ver qué va a pasar con el Club América. Es una, una etapa complicada para hacer cambios, pero en una etapa benévola para hacer cambios como fue el verano, realmente no hicimos casi nada. Entonces vamos a ver qué onda o qué, qué va a desprender esta eliminación y que en un mismo torneo te quedaste sin Conca Champions y sin Liga donde del 2 al 4 sí pasaron y tú siendo el 1 no pasaste. Rafa, nos despedimos.
2: Miguel, George, Blanquita, nos despedimos y nada más para terminar, no sé si sea consejo, petición, pero a toda la afición americanista, está toda, a toda, a toda, a toda, desde los más centrados hasta los más radicales desde los más jóvenes hasta los más veteranos todos buscamos lo mismo que es que América gane, que América tenga un campeonato, tratemos en la medida de lo posible de dejar tirarnos leñazos entre nosotros, ya tenemos suficiente con los de Cruz Azul con los de Pumas, con los de Guadalajara con todos los que se le suman o bueno, para también estarnos tirando leña entre nosotros, ¿no? Entonces, seamos un poquito más prudentes entre propios americanistas. Todos tenemos que jalar para el mismo lado. Y volvámonos, de verdad, la afición número uno, la afición número uno del país que tanto decimos, no solo por cantidad, sino también por calidad y por cuestión de apoyo. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Totalmente, mi Rafa. Un aplauso a lo que acabas de decir, la verdad, afición. Déjese de cosas, la, la neta, yo yo ah, me cuido más de los mismos americanistas que de los de los otros equipos, ¿eh? La neta, recibo más leñazos, como dijo Rafa, de los mi, del mismo Twitter América, mi raza, calmados, o sea, ese, ese tipo de, de, de llegadas por detrás, este, y al balón, a eh, la pelota, pero del, del tobillo, este, que sean de, los, de otra afición, no de nosotros mismos, Blanquita...
1: Bueno, pues ya saben, como siempre un gusto, así enorme platicar con ustedes. Extrañamos a, a, a Ceci, pero ya está aquí de regreso Josh. Espero que ya no nos abandone otra vez. Este, como, como dicen, o sea, están enojados con el América, pero no buscan quién se la, quién se las hizo, sino quién se las pague. Y pues ya bájenle. O sea, neta, pues no, no, no ganamos nada con eso. Este, todavía queda el equipo femenil, ojalá lo lo apoyen, y yo ayer lo escribí, o sea, yo no pienso hablar absolutamente nada del equipo, hasta ya tener noticias eh, reales y reales. Con concretas, porque pues es, es pura especulación, Entonces, ¿para qué me desgaste ahorita ya con lo que me desgasté al no, al no pasar a la semifinal ni siquiera? Entonces, este, lo único que voy a decir es aquí, hoy y el próximo lunes, este, así que, este, pues espero que todos estén bien y <ríe> echenle ganas, o sea, pues ya no pasamos, ya, supérenlo, un gusto.
3: Eso, mi George. Pues a mí sí me atendieron los de Twitter Cruz Azul ayer, así que a mí sí me tocó del otro lado rival, pero, pero sí ya que, que se le lleven en paz, digo, sabemos que de repente Twitter te da mucho el mame, pero en la medida de lo posible, cada quien sabe con quién interactúa también, ¿no? Y a quién le responde. Pero sí intentar llevarla en paz. Eh, pues nada, no le hagan caso a ciertos exfutbolistas que son comentaristas que dicen que pasar a semifinales es mejor o perder en una final es mejor que quedarse en cuartos. En América, pierdas en repechaje cuartos, semis o final, total final es lo mismo, no tienes ese trofeo a tus vitrinas. Como si ganas el título jugando espectacular o lo ganas jugando eh, ratonero, pues igual es un título, así que eh, pues a darle la vuelta a la página, ¿no? ojalá que pronto veamos el equipo campeón, de repente bueno, nos acostumbramos a años consecutivos ganando ya sea Liga, Copa o Conca Champions y cuando pasan ya dos, tres añitos dices, híjole, como que se extraña demasiado, ¿no? Eh, y para no sé, digo, sin balconar a nadie, pero quienes vivieron o vivimos etapas complicadas, ¿no? Algunos en los ochentas, bueno, no tanto en los ochentas, pero algunos en los noventas o parte de los dos mil en esa sequía de 13 años, pues no queremos revivir esas épocas, ¿no? Donde no se ganaba nada, así que pues nada, ojalá que el siguiente año sea... Sea mejor y que le lleguen refuerzos. Yo creo que no se va a ir ni, ni baños ni solari. Y ya veremos qué pasa con, con los jugadores. Así que, pues un saludo a todos, como siempre, gracias por escucharnos
0: y ojalá que nos sigan aquí escuchando el próximo lunes. Ay, ay, ay. Hemos otra vez las de cocodrilo después de la eliminación. ¡Ah! La, verdad la, que... la la, la, la. Y, <risa> si Sí, llora, sí la sufrí, este, y y, y, y me acordé, le mando un saludo a mi amigo Don Nacho y me, me lo acordé cantando la hice, marchó. Es, la verdad triste triste mi caso y, y más triste porque en mi casa pues mi señora también es americanista hasta, me jacto de decir que hasta más americanista que yo y pues voltear a verla y ver cómo estaba este pues, prácticamente desconsolada después de el, el, el partido pues me voy otra vez yo también más para abajo no entonces complicado ese tipo de de, de eliminaciones pero sabemos que vamos a salir de, de esta, es el club más grande de México, y pero sí creo que sí se necesita hacer una sacudida, ¿eh? entonces, eh, si ya nos ponemos quisquillosos, okay, Miguel Herrera llegó a una final en 2019, este y 2020, y 2021, qué hubo, ya son cuatro oportunidades, bueno, tres, porque se quitó una, donde pues, no has conseguido nada, y en las tres te quedaste en cuartos de lugar. Entonces, algo, algo se debe de mover, y, y, y me extraña que para, como cuando se pone radical el patrón, hace movimientos que esta vez no los haya hecho, ¿eh? entonces, vamos a ver qué nos esperan esta Navidad para los americanistas. Pues en nombre del buen Rafa, de Blanquita, de Josh, mi buen Ceci, este, pues soy Gustavo Salazar, y esto fue Paco Águila episodio número 31. Adiós. No more.